0: Schönen guten Abend, meine lieben Besucherinnen und Besucher. Willkommen im Foyer der Neuen Zürcher Zeitung. Es freut uns sehr, dass Sie heute alle hier sind. Es sind besondere Umstände. Es ist vielleicht ein bisschen seltsam mit der Maske oder vielleicht wird es auch langsam normal. Aber auf jeden Fall vielen Dank für Ihr Verständnis, was unser Schutzkonzept angeht. Mein Name ist Lori Roebuck. Ich bin der Film- und Serienredaktor der Neuen Zürcher Zeitung. Und ich führe heute Abend durch diese Veranstaltung. Wir möchten über die Lage des Kinos sprechen, wie geht es im Kino, wie ist sein Gesundheitszustand, ist er nur angeschlagen, liegt er vielleicht schon im Sterben und vor allem, wie wird er wieder gesund? Weil die Diagnose des Kinos ist eigentlich besorgniserregend, das sehen wir gleich, also die Besucherzahlen, die sind rückläufig, schon seit Jahren. Auf dem Vormarsch sind dagegen die Streamingdienste wie Netflix und die Corona-Krise hat diesen Trend nicht ausgelöst, aber sicher verschärft. Was bedeutet dieser Trend für die Kinolandschaft Schweiz? Was bedeutet er für die Schweizer Kinos und für den Schweizer Film? Darüber wollen uns heute vier ähm, fachkundige Gäste Auskunft geben. Wir haben Christian Jung, er ist der langjährige Filmjournalist ähm, bei der NZZ am Sonntag und jetzt seit Anfang Jahr der künstlerische Direktor am Zurich Film Festival. Dann haben wir Bettina Oberli, Regisseurin und Drehbuchautorin von Filmen wie Die Herbstzeitlosen, Lovely Louise, Le Vent duren. Ihr neuer Film, Wander Mein Wunder, ist der Eröffnungsfilm am Zurich Film Festival. Das ist Zufall. Also als wir die Einladungen rausgeschickt haben, dann wussten wir, wussten wir das noch nicht. Joel Bassmann ist hier. Wir kennen ihn natürlich als Schauspieler aus Filmen, wie zuletzt Wolkenbruch. Er hat für diese Rolle den Schweizer Filmpreis gewonnen. Joel ist aber auch ein international sehr gefragter Darsteller. Er hat auch schon mit George Clooney und Terence Malick gedreht. Und wir haben Edna Eppelbaum, Kinounternehmerin. Sie betreibt mehrere Kinos in Bern, in Delsberg, in La Chottefond, in Neuenburg und in Biel. Außerdem ist Edna die Präsidentin des Schweizerischen Kinoverbands. Mit meinen Gästen möchte ich heute Abend einerseits darüber sprechen, wie die Pandemie konkret der Filmbranche zu schaffen macht momentan. Aber andererseits möchte ich auch das Feindbild Streaming genauer unter die Lupe nehmen. Was muss das Kino tun, um gegen das Streaming zu bestehen? Ist da vielleicht auch eine friedliche Koexistenz möglich? Wir werden zum Schluss der Veranstaltung, falls wir noch etwas Zeit haben, gerne auch äh, Ihre Fragen entgegennehmen. Wir haben ein Mikrofon, das wir herumreichen würden und das wir zwischen jeder Frage auch desinfizieren würden. Ja, Wie macht die Pandemie der Filmbranche zu schaffen? Das möchte ich Ihnen gleich anhand äh, zweier Grafiken kurz veranschaulichen, die sind sehr aussagekräftig. Diese Grafik haben wir vom Bundesamt für Statistik. Da sehen Sie, wie die Kinoeintritte in der Schweiz in den letzten 40 Jahren sich fast halbiert haben. Das ist der generelle Trend. Was uns heute interessiert, ist aber der Einfluss von Corona. Das sehen wir auf der nächsten Grafik. Das ist ein Vergleich, wie viele Kinotickets wurden in der Schweiz gelöst, letztes Jahr und dieses Jahr 2019, das ist die blaue Kurve, das ist das typische Auf und Ab mit dem Ausreißer nach oben, ziemlich in der Mitte des Jahres. Das war, als der Film Avengers Endgame in den Kinos lief, den jeder unbedingt sehen musste. Und wenn wir das jetzt vergleichen mit den Zuschauerzahlen dieses Jahr, dann sehen wir, Anfang Jahr war das ungefähr gleich. Dann mussten die Kinos schließen, die waren dann drei Monate zu. Und das Interessante ist jetzt, wenn wir anschauen, die Kinos machten am 6. Juni wieder wieder auf und trotzdem bewegt sich die Kurve deutlich unter der Kurve vom letzten Jahr. Das heißt, die Kinos sind wieder geöffnet, aber offenbar ähm, wollen die Leute noch nicht wirklich in großen Massen wieder ins Kino zurückkehren. Damit möchte ich unsere Diskussion ähm, gleich eröffnen. Ich nehme an, dass ähm, Sie, meine lieben Gäste, alle seit der Wiedereröffnung wieder im Kino gewesen seid. Wahrscheinlich auch mehrmals. Ich
1: war auch während der Pandemie im Kino. Wir haben <lacht> aber nicht in der Schweiz. Doch, wir haben Filme ausgewählt fürs Zürich Filmfestival. Ähm, es ist auch wichtig, dass man die Filme auf der großen Leinwand äh, sieht, um zu wissen, wie sie wirken. Die Statistik äh, ist natürlich ähm, täuscht etwas. Es sind ja nicht alle Kinos aufgegangen. Eine Kette wie Arthaus in Zürich hat mal mit dem Löbbari und ich weiß nicht, Alba angefangen. Auch ähm, die Kitag hat nicht alle Säle ähm, eröffnet. Aber ich bin dann Tenet schauen gegangen von Christopher Nolan und war völlig paff, wie viele Leute wieder da waren. Ähm, man hat die Maske getragen. Ich selber habe es eigentlich nach zwei Minuten vergessen und es war ein bisschen wie vorher. Und ich bin selber auch ziemlich zuversichtlich, dass die Leute wieder zurückkommen werden und dass der Lockdown auch ein bisschen zu einer, oder so habe ich es zumindest erlebt, Ermüdung geführt hat, wir haben jetzt die ganze Zeit diese Zoom-Meetings, wo wir in den Bildschirm starren, statt dass wir Leute real treffen und einen Kaffee trinken und dann am Abend streamen, startet man wieder in den Bildschirm. Ich glaube, da hat das Kino etwas mehr zu bieten und ich bin ziemlich zuversichtlich, dass es nicht tot ist. Abgesehen davon stirbt das Kino, seit ich denken kann, bloß ist es immer noch da. <lacht> Bettina
0: Oberlieb, Sie waren wahrscheinlich auch wieder im Kino. War das ein anderes Gefühl als zuvor?
2: Ich bin als erstes Andreas Takas Film schauen gegangen, Mare, gleich, ich glaube, in der ersten Woche, weil der das traurige Schicksal hatte, dass er vier Tage bevor die Kinos geschlossen wurden gestartet ist und dann halt, ja, das, dann ist es einfach gelaufen. Und er wurde dann wieder aufgenommen und äh, ich habe mich sehr gefreut, wieder zu gehen und ich war auch noch weitere Male ins, im Kino und. Mir ist es auch nicht speziell aufgefallen, dass etwas anders gewesen wäre, weil in die Kinos, in die ich gehe, dort gehen sowieso die Leute, die wirklich wegen dem Film gehen und nicht wegen Popcorn. Und deswegen äh, hatte ich das Gefühl, äh, viele Leute haben sich gefreut und haben das auch bewusst wieder als Aktivität aufgenommen. Ja.
0: Jörg Bassmann, haben Sie überhaupt Zeit, ins Kino zu gehen?
3: Ja. Yeah. <lacht> Ich habe Berlin Alexanderplatz, war der letzte Film, den ich gesehen habe, von Buran Kurbani, Neuverfilmung. Der ging drei Stunden ohne Pause und das äh, war schön. Es war aber sehr leer, sehr leer. Also wir waren 15 Leute an der Premiere, etwa oder 20. Man muss sagen, in der Jahreszeit ist das aber, glaube ich, schon eine Leistung. Und ähm, viele wussten nicht, ob, ob man da hingehen kann oder nicht. Die Werbetrommeln wurden nicht geschlagen. Von dem her, also es hat Spaß gemacht, es sind Filme, die musst du im Kino sehen ähm, oder es gibt Filme, die musst du auf jeden Fall im Kino sehen und das war einer davon, ja, ja so ne, vor zwei Monaten
4: war das. Kino ist mein Zuhause, natürlich <lacht> sehe ich ganz oft Filme im Kino und freue mich auch wieder, dass Leute kommen. Und ich glaube auch, wir müssen immer ein bisschen vorsichtig sein mit den Statistiken, weil es ist ja nicht nur Corona und wie du vorhin gesagt hast, wir sind eine Branche, die nun seit 125 Jahren existiert. Und alle paar Jahre werden wir wieder totgesprochen und das ist auch das, was gut ist. In diesen ewigen Diskussionen über das Kino stirbt, kann sich das Kino auch immer wieder erhalten und letztendlich sind sie auch alle hier, um über die Zukunft des Kinos zu sprechen oder zu hören, mitzudiskutieren. Und ich glaube, dieses Erlebnis, das wird auch nie zugrunde gehen, aber die Zeit hat uns sehr, sehr hart getroffen und die Öffnung hat uns auch sehr, sehr hart getroffen. Also Sie müssen sich auch immer vorstellen, März, April, das sind so die zwei Monate, wo die Kinobranche eigentlich die Reserven für die heißen Sommertage aufbaut. Dieses Jahr wäre James Bond im März rausgekommen. Alle Events sind gecancelt worden, annulliert worden und dann gehen wir so schön auf die 30 Grad, gehen die Kinos wieder auf, wenige Filme und auch hier vielleicht noch, um die Statistik etwas zu erklären, es sind wirklich auch nicht alle Kinos aufgegangen, also es sind wirklich nach wie vor etwa 60 bis 70 Prozent der Kinoseele in der Schweiz offen und die anderen haben nach wie vor zu oder haben über die Woche hinweg zu, wie zum Beispiel viele der Pathé-Komplexe und machen nur Freitag, Samstag, Sonntag auf. Also es ist auch hier, man muss das immer so ein bisschen in Relation sehen, es ist nicht nur Corona, es ist das Wetter, es sind die mangelnden Filme, es kommt immer alles zusammen.
0: Ich glaube, die, die mangelnden Filme, das ist ja ein sehr großes Problem. Die Kinos machen langsam wieder auf, aber haben kein Programm,
4: oder Und, ein anderes Programm. Oder ein
0: anderes Programm. Und wenn wir vielleicht die, zweite, die, die Grafik noch mal sehen könnten, da auf der gelben Linie, da geht es ganz am Schluss geht's wieder hoch. Und das war dann, als, als der Film Tenet im Kino anlief. War das auch so ein bisschen ein Hoffnungsschimmer für die Branche?
4: Natürlich. Also die Branche hat genau auf diesen Film gewartet. Eigentlich hätte Mulan rauskommen sollen. Da drehen wir nun das Buch weiter. Darüber <lacht> sprechen wir nicht mehr. Und ich glaube, das war für uns oder für die europäische Kinoindustrie ein ganz, ganz wichtiges Zeichen, dass es eben einen Regisseur gibt wie Christopher Nolan, der sagt, ich will ins Kino kommen, auch wenn Amerika noch nicht offen hat. Und das hat sich gelohnt und das sieht man an dieser Kurve. Und das zeigt eigentlich auch, wie unsere Branche funktioniert, dass wir immer so zwei bis drei Lokomotivfilme brauchen, um eben auch die fragileren Filme, die Arthouse-Filme besser nutzen zu können. Die Filme, die eben weniger Plattformen generieren, wie eben Berlin-Alexanderplatz. Wenn niemand, wenn keine großen Filme im Kino sind, dann gibt es auch noch weniger Werbung für diese kleineren Filme, die aber ebenso sehenswert sind wie ein Tenet.
0: Christian Jungen, dass viele Kinostarts verschoben wurden. Welchen Einfluss hatte das auf das Filmprogramm des Zurich Film Festivals? Sie haben das letzte Woche vorgestellt. Dass rein von der Anzahl Filme, die gezeigt werden am Festival, das ging ja nicht groß runter. Das ist, das ist ungefähr auf dem gleichen Niveau wie im letzten Jahr.
1: Ja, wir haben einfach immer wieder Filme gehabt oder in Aussicht gehabt und dann sind sie ins 21 verschoben worden. Also insofern war es schwieriger, vor allem die Gala Sektion zu bespielen, da zeigen wir die großen Filme und am schwierigsten war es mit Hollywood, mit, mit Amerika und das war eine sehr interessante Entwicklung, ich hatte immer, ich weiß übrigens gar nicht, was ich nach dem Festival mache, wenn ich keine Calls mit Amerikanern mehr habe am Abend, das ist immer so, zuerst war New York und dann Los Angeles und am Anfang waren alle New Yorker total desperate weil, und jeder hat irgendjemanden gekannt, der gestorben ist und in Kalifornien waren sie noch optimistisch drauf und dann irgendwann hat sich die Situation in New York gebessert und in Kalifornien, die sind jetzt in einem zweiten Lockdown, die sind wirklich alle desperate und so haben wir dann immer wieder große Filme verloren, die uns eigentlich schon in Aussicht oder ähm, zugesagt wurden. Einer ist sogar jetzt noch im Programm Wonder Woman, der jetzt wieder verschoben wurde in, äh, in den Dezember. Ähm, ja, das hat schwieriger gemacht, aber ich habe dann irgendwann beschlossen, man kann nicht jeden Ausschlag auf der Amplitude emotional mitmachen, sonst kriegt man einen Herzinfarkt. Ich habe immer gesagt, wir machen einfach das, was möglich ist in diesem Jahr. Und letztendlich haben wir jetzt ein Dutzend amerikanische Filme allein im Gala-Line-Up. Und interessanterweise haben wir die genau deshalb, weil wir gesagt haben, wir machen Kino und nur Kino. Wir haben das erste Festival, das gesagt hat, wir ziehen es durch, solange es geht, und wenn es nicht geht, dann geht es halt nicht, aber wir machen jetzt nicht irgendwas Virtuelles. Und dafür wurden wir von mehreren äh, Firmen belohnt quasi, also ein konkretes Beispiel ist der Spionage-Thriller The Courier, ein Prestigetitel von FilmNation, es gibt also zwei hippe Buden in den USA, äh, A24 und FilmNation, und wir hatten bis jetzt keine gute Beziehung mit denen, und um diesen Film haben auch andere gebult. Und am Schluss hat Glenn Besner, der Chef dieser Firma, gesagt, okay, you can have it, because you're an actual physical event. Also es gibt auch eine große Lust seitens der Produktionsgesellschaften und Verleiher, dass es weitergeht und diese Positionierung, sich klar zum Kino bekennen, hat sich dann für uns bezahlt gemacht
0: das schickt ja auch eine gewisse Signalwirkung in die Branche, also das erste große Festival, das jetzt wieder physisch stattfindet und nicht wie andere Festivals, vielleicht nur online oder teilweise online und teilweise physisch. Wie wird das in der Branche aufgenommen, dass das ZFF da so ein bisschen vorangeht?
4: Also ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Es ist eben wirklich, das ist auch der große Unterschied eben zum Streaming und Streaming ist für uns kein Feindbild, aber die Plattform, die Visibilität, die kann eben nur das Kino erreichen in Zusammenarbeit mit eben einer Lancierungskampagne oder einem Festival und das ist sehr, sehr wichtig als Signalwirkung. Ist jetzt auch Herbst, es ist September, ich glaube die Festivals, die jetzt im Frühjahr stattgefunden haben, die abgesagt wurden wie ein Kamm. Ähm, auch Lokalnot, das war noch so die Endphase. Das waren schon richtige Entscheidungen, weil da wäre physisch wirklich sehr, sehr schwierig gewesen. Aber jetzt sind wir wieder in einer neuen Phase und ich glaube, das ist für das kulturelle Leben und für das kulturelle Zusammensein ganz, ganz wichtig.
0: Ich möchte kurz die Perspektive wechseln von außen nach innen und äh, mit unseren beiden Filmschaffenden sprechen. Ähm, vielleicht Ewald Bassmann mit Ihnen zuerst. Ähm, von außen habe ich immer den Eindruck, dass Sie pausenlos am Drehen sind. Also es gab Jahre, da kamen vier oder fünf Kinofilme mit Ihnen raus. Dieses Jahr kam Corona, hat das quasi eine Zwangspause Ihnen auferlegt? Und wenn ja, wie sind Sie damit umgegangen?
3: Also ich würde sagen, mein Beruf bist du dir eh gewohnt, dass du plötzlich sechs Monate frei hast oder drei Monate frei hast, dass du vier Tage drehst, eine Woche frei, zwei Tage drehst, vier Wochen frei und so weiter. Ähm, natürlich war eine gewisse Unsicherheit da, was gebuchte Projekte angeht, die verschoben werden, die plötzlich ineinander verschoben werden, wo plötzlich wieder das Gesetz, von wem du zuerst zugesagt hast, der kriegt's und fertig, auch wenn eigentlich beides geklappt hätte jetzt kommen halt zehn Filme nächstes Jahr, weil eigentlich vier hätten dieses Jahr kommen sollen, was für mich jetzt nicht schlimm ist, ähm, beziehungsweise in den nächsten zwei Jahren werden die dann irgendwie irgendwo kommen. Und ähm, ja, ich denke, äh, ich, ich persönlich habe jetzt das Glück, äh, äh, auch noch anderes in meinem Leben äh, zu tun oder machen zu können. Und äh, Genauso wie auch viele, die, ich meine, das kann Bettina besser bestätigen, die auch Drehbücher schreiben, generell schreiben, ähm, war das auch sicher eine Zeit, wo man sich wie sicher am Anfang zwangsmäßig sagen muss, der jetzt schreibt, wenigstens nutzt die Zeit, weil das ist auch etwas, was man nicht von heute auf morgen einfach erledigt hat, so wie ich das beurteile. Und, ähm, und auch niemanden braucht dazu, außer ein Co-Autoren oder, oder, oder mal ein Feedback oder ein Brainstorming, beziehungsweise du kannst das sehr. Menschenmassen unabhängig machen. und ähm, Klar ist es, ist es äh, schade, wenn du dich vorbereitest äh, auf eine Rolle und du weißt, in zwei Wochen ist Drehstart und plötzlich ist und du machst noch Witze, ja, ja, Corona <lacht> voller Flieger <lacht> und plötzlich kommt die Nachricht, ja, nee, findet nicht statt und es findet halt nicht einen Monat später statt, sondern auf ungewisse Zeit. Mhm. Langsam definieren sich diese Sachen, beziehungsweise genauso jetzt wie mit dem Zürich Film Festival, sich einfach sagt, wir machen das jetzt, wir haben das Datum. Klar gibt es Regeln und Gesetze, die man versucht zu erfüllen oder erfüllen muss. Und viele Drehs, die bei mir jetzt verschoben wurden, haben sich einfach gesagt, so, das ist der Drehstart. Und bis dann hoffen wir, dass es klappt und wir bereiten uns vor, wir kommunizieren, wir überlegen beim einen Projekt meinte der Regisseur, super, ich hatte vier Monate Zeit, um die Rolle auszuschreiben, um, um das noch zu ändern. Du hast jetzt nicht zwei Kinder, du hast nur eins. Äh, nutze es. Jetzt in dem Falle konnte man es auch positiv nutzen. Und Ich rede jetzt von Leuten, die Arbeit haben in unserer Branche. Man muss aber auch sagen, natürlich noch kurz, um auf das Thema von, zurück, also von vorhin zurückzukommen, Filme wie Tenet, Wonder Woman, Avengers, das sind Filme, die können sich auch sowas erlauben. Die kleinen Filme... Die haben kein Geld für Werbung, die haben kein Geld für nach außen zu schreien und haben Schiss, weil es geht um Existenzen. Und die sind natürlich froh, wenn Tenet kommt. Aber wenn Tenet gekommen ist, heißt das noch nicht zwingend, dass die Leute, die Tenet gucken oder Avengers, mhm. sich einen schönen kleinen Arthouse-Film angucken. Ich rede wirklich von Arthouse, von kleinen Budgets, von keinen Löhnen, die gezahlt wurden, weil die Leute an dieses Drehbuch geglaubt haben und nicht eine 500-Millionen-Produktion haben, die Film leben und lieben. Und die verstehe ich, die einfach Schiss haben und sagen, Hey, ich habe zwei Kinder, ähm, ich habe diese Geschichte, die ich seit fünf Jahren schreibe und die wollt, dass ich jetzt ins Kino komme. Ich, ich, ich weiß nicht, ob das klug ist. Mein Verleih sagt mir, wir machen nur zehn Poster, wir machen nur das und so. Ist schon auch hart. Das darf man, glaube ich, auch nicht vergessen. Es gibt wirklich Filme, die haben fast nichts, wenn sie fertig sind und sind großartige Filme. Oder nicht die Möglichkeit, so laut zu schreien. Und ich bin froh, dass Nolan rausgekommen ist. Und das beweist, dass alle anderen, die so groß sind, sich mal ein bisschen mehr wagen könnten. Aber für mich ist es noch keine Garantie, dass das dann den Kleinen was bringt, um realistisch zu sein.
0: Jetzt, jetzt sind Sie seit einigen Wochen wieder am Drehen, und zwar im Tessin. Sie spielen die Rolle von Hermann Hesse. Der Film heißt Monte Verità. Und ist eine der ersten größeren Schweizer Produktionen, die wieder aufgenommen wurden seit dem Ende des Lockdowns. Und wenn wir, da sehen wir sie in Kostüm, sie und ähm, Max Hubacher. Und wenn wir das nächste Bild anschauen, dann sieht man auch, dass, das, ähm, dass der Film vielleicht auch für einen Schauspieler wie Sie, der schon so viel Erfahrung hat, ähm, ein sehr spezielles Erlebnis gewesen sein muss. Wie fühlt sich das an? Kann man da sorgenfrei drehen oder ist man einfach froh, dass man wieder Arbeit hat, dass es wieder losgeht? Wie ist das?
3: Also du musst die Sorge ablegen, nur schon weil du einen Arzt auf dem Set hast die ganze Zeit und einmal die Woche getestet wirst und dich nur in einer gewissen Gruppe bewegen darfst. Also ich kann jetzt nicht mit einem Beleuchtern Feierabendbier trinken, ich darf das nur mit Maske und Kostüm, weil das sind die, die mit mir zu tun haben oder mich anfassen müssen, irgendwo früher oder später irgendwie. Und natürlich, ähm, wie man sieht jetzt zum Beispiel mit Max, ähm, Komisch ist, dass du halt keine Gesichter hast, dass du keine, also beim Spielen natürlich schon, aber du hast halt eine Kamerafrau oder, oder jetzt hier sagen wir den Steadicam Operator und meistens siehst du schon am Gesicht, ah, dieser Gang, der tut ihm weh irgendwie, ich kann ihm da irgendwie helfen und jetzt denkst du einfach nur, blendet ihn die Sonne oder ist er, muss er auf Klo oder ist was nicht gut oder, das sind so kleine Sachen, ich meine, man kann damit leben, es ist nicht, es ist kein Weltuntergang, aber du merkst, dass dir diese Mimik, diese Gesichter einfach fehlen. Ich habe jetzt auch schon von so durchsichtigen Masken gehört, die auf dem Dreh eingesetzt werden, die auch in der Schule kommen sollen. Aber du hast diesen Arzt und du kannst wie nicht mehr, du, du, also es bringt wie nichts. Klar kommt eine gewisse Paranoia in dir auf, aber du musst dem wie, du musst dem wie irgendwie, ja, musst das abschalten und dich auf diesen Arzt verlassen, der dir einmal die Woche in die Nase oder in den Rachen fässt. Bettina Oberli, um,
0: Ihr Film die Premiere findet jetzt nächste Woche statt, am Donnerstag, am Eröffnungsabend des Zurich Film Festivals. Ist dieses Timing jetzt einfach Zufall, hat sich das so ergeben, oder sitzen Sie eigentlich schon seit Monaten auf einem fertigen Film und haben jetzt auf diesen Moment
2: gewartet? Also bei mir war es so, dass der Film geplant war, also der war eingeladen in New York am Tribeca Festival, was für, für mich eigentlich sehr gut gewesen ist.
0: Das hätte, wann hätte das stattgefunden? Im April. Im April,
2: ja. Und, aber kurzfristig wurde uns klar, das wird nicht stattfinden. Das Festival wurde natürlich abgesagt, respektive verschoben. Dann waren andere Festivals auch geplant, hat nichts stattgefunden. Und jetzt freue ich mich extrem, dass der Film ZFF läuft, weil man natürlich die Filme auch macht, dass sie gesehen werden. Und ich langsam schon ein bisschen auf Kohlen gesessen bin, weil ja, er ist bereit. Er ist eigentlich seit einem Jahr bereit. Okay. Und so ein Festival ist immer eine natürlich große Plattform, eine wichtige Plattform, damit der Film eine Sichtbarkeit bekommt. Und wir, hätten, wir wären auch, wenn kein Virus da gewesen wäre, wenn wir im Frühling ins Kino gekommen. Und jetzt kommen wir im November. Und das ist auch immer wichtig zum Überlegen, wo findet wirklich die Premiere statt und wie kann man das hinübernehmen dann in die, in die Lancierung des Filmes im Kino. Und das ist jetzt sehr gut aufgegangen äh, mit dem ZFF. Und gerade weil es die Eröffnung ist, hatte er natürlich natürlich nochmal eine besondere Aufmerksamkeit. Aber sonst, ähm, also mich hat es insofern tangiert, dass ich, ich war am Inszenieren einer Oper. Ähm, und vier Tage vor der Premiere wurde das alles abgesagt. In Luzern war das ein Theater. Und das hat mich wirklich geschmerzt. Ähm, die Kostüme sind bereits äh, Bühnenbild, alles. Es ist eine große Oper von Tchaikovsky, und irgendwann wird es vielleicht stattfinden, aber vielleicht auch nicht. Und der Film ist etwas anderes, weil den gibt es. Und da wusste ich und war ich auch zuversichtlich, und es geht ja allen so, irgendwann wird er seinen Kinostart auf jeden Fall haben. Und die Oper, das fand ich, schon, das fand ich jetzt wirklich hart. Und sonst, ähm, ja, ich habe dann, wie du auch sagst, ich habe schon versucht, die Zeit zu nutzen. Und zu schreiben. Ich muss auch sagen, ich habe sehr viel gearbeitet die letzten drei Jahre. Ich habe eigentlich drei Projekte innerhalb eines Jahres gemacht und das kam mir auch gelegen, nichts zu machen. Und weil dieses Corona uns auch so lahmgelegt hat, hatte ich kein schlechtes Gewissen. Also ich habe nicht das Gefühl gehabt, ich müsste jetzt gerade wieder produktiv sein, sondern ich konnte es auch nehmen als, ja, als Moment, wo man wirklich mal wieder etwas anderes macht. Jetzt muss ich mich ein bisschen muss ich ein bisschen aufpassen, dass ich mich nicht so zu gewöhne. <lacht>
0: ja. Dann bleiben wir doch bei Wanda, mein Wunder. Ja. Sie haben uns einen kurzen Ausschnitt aus dem Film mitgebracht, den wir jetzt ähm, exklusiv Ihnen zeigen können. Das hat noch gar niemand gesehen außerhalb von der Produktion, wenn ich das richtig verstehe. Sagen Sie uns doch, doch, doch ganz kurz, ähm, worum geht es im Film und ähm, äh, was, hat, äh, was hat es mit dieser Szene auf sich?
2: Also es ist ein Ensemblefilm. es geht um eine polnische Pflegerin, die in die Schweiz kommt, um einen Mann in einer 24-Stunden-Hilfe bei sich zu Hause zu pflegen und die lebt dann unter einem Dach mit, der, mit einer wohlhabenden ähm, Schweizer Familie und äh, die Frau kriegt dann viele Einblicke in diese verschiedenen Strukturen und Beziehungen und es geht dann so weit, dass sie schwanger wird. Und in dieser Szene,
0: die wir gleich sehen, worum geht es da? Es geht da? um
2: Geld, es geht um Verhandeln und äh, ja, es geht darum, wie, wie die Frau bezahlt wird.
0: Schauen wir uns das doch an. Off.
5: Puh. Sie benutzen es bitte
0: in der Nacht und wenn Sie keine Zeit haben. Keine Zeit? Naja, es kommt einiges auf uns zu, allein schon die Gäste, 25 Personen, also ist Deswegen wäre es gut, wenn Sie sich nicht nur um meinen Mann kümmern würden. Wo ist Manuela? Sie ist zurück nach Portugal. Sie kommt nicht wieder. Sie heiratet. Schön. Ja, schön. Aber ich habe jetzt keine Putzfrau mehr. Und es ist schwierig, jemanden in aller Eile zu finden, der gut ist.
4: Deswegen ähm, jetzt sagen wir 200 zusätzlich für Mehrarbeit in Küche und Haus. Ähm.
2: 600? 200 für jeden Monat?
4: Ich dachte 200
3: im Ganzen. Im Ganzen? 9200 für drei Monate.
2: 9600 für drei Monate.
3: Na, ich rede nur von ein bisschen Haushalt. Aufräumen, aufwaschen,
4: putzen.
2: 500. 9500 für die ganze Zeit.
0: Vielen Dank für diesen
2: Ausschnitt.
0: Jetzt, jetzt haben Sie erwähnt, dass der Film eigentlich schon seit einem Jahr ready ist. Sie haben vorhin auch den Schweizer Film Mare von Andrea Stacker erwähnt. Der lief, wie Sie sagten, für vier Tage im Kino, dann wurden alle Kinos zugemacht. Und was dann aber passierte, war noch interessant, dann lief Mare auch im Internet. Also der landete dann auf Schweizer Streaming-Plattformen. Wäre das für Sie auch eine Option gewesen? Haben Sie je mit dem Gedanken gespielt, Wander mein Wunder direkt im Internet anzubieten, statt im Kino? Weil damals war ja nicht absehbar, wann die Kinos wieder aufmachen.
2: Also nein, also erstens entscheide ich das nicht alleine. Da ist ja ein Verleih involviert und meine Produzenten. Aber ähm, nein, also das, das wäre wirklich sehr, sehr schlimm gewesen. Das muss ich wirklich sagen, weil beim Drehen eines Kinofilms denkt man halt wirklich an, an die große Leinwand und, und ähm, ich weiß es nicht, ich und vielleicht nehme ich schon etwas vor, aber Streaming ist für mich nicht Streaming, es ist was anderes, ob ich eine Serie schaue oder ob ich einen Film schaue und ich finde schon, die Filme die 90 oder 120 Minuten Filme, die habe ich immer noch viel mehr Lust im Kino zu sehen Ja und das wäre, ich hätte das sehr schlimm gefunden. Ja.
0: Anders als bei den Kinos, äh, zeigt die Kurve bei Streamingdiensten in den letzten Jahren nur in eine Richtung, nämlich aufwärts. Da könnten wir auch eine ziemlich aussagekräftige Grafik einblenden. Das ist die Entwicklung der Netflix-Nutzerzahlen seit Ende 2013 bis jetzt Mitte 2020. Und ich habe das Gefühl, dass solche Statistiken bei Exponenten der Kinobranche oft ähm, etwas auslösen, nämlich dass sie dieser Entwicklung dann die Einzigartigkeit des Kinoerlebnisses entgegenhalten. Dann wird die gemeinschaftliche Komponente des Kinoerlebnisses beschwört, also man teilt das Erlebnis Kino mit anderen Leuten, mit ganz vielen fremden Leuten auch. Und man betont auch das sinnliche Erlebnis des, des Kinos und des Kinogangs, nämlich das Licht geht aus und der Film beginnt. Dazu gibt es auch bei Bertolucci im Film The Dreamers eine sehr schöne Szene. Da sitzen die drei Protagonisten, gespielt von Michael Pitt, Eva Green und Louis Garel, die sitzen im Kino in der vordersten Reihe. Aus dem Grund, dass Sie die Bilder als erste sehen wollen, bevor die weiter hinten verbraucht und abgenutzt dann bei den Zuschauern in den Hintern rein landen. Das heißt, das Kino quasi als haptisches, sinnliches Erlebnis. Und wenn man das so deutet, dann kann das Streaming ja gar nicht dagegen bestehen. Darum wäre meine Frage an Sie alle: Ist Streaming eine minderwertige Form des Filmkonsums? Ich meine jetzt nicht
1: Serien, sondern wirklich Filme. Ich glaube schon. Ähm, mir fällt auf, wenn ich und ich streame auch, ich habe ein Netflix-Abo, aber wenn ich einen Film im Kino gesehen habe, da können Sie mich einen Film fragen von 1994 und da kann ich Ihnen sagen, den habe ich in Winterthur in Kinologe gesehen mit der und der Person. Ich habe einen ganzen Kontext dazu und die Filme prägen sich mir viel stärker ein, als wenn ich streame. Und für mich ist ähm, ein Film im Kino schauen ist wie die wertigere Art einen Film äh, zu sehen. Ich anerkenne äh, aber dass das äh, eine Koexistenz ist und der Streaming ist auch nicht der Feind des Kinos. Äh, das hat allerdings eure Gilde tatsächlich so gesehen, als wir mal einen Frame gemacht haben zum äh, Thema Netflix haben uns die Arthouse-Kinos mit dem Heftverkauf aus dem Foyer Verband und wollten unsere Werbung, also Kunde droht mit Buchung, nicht annehmen, weil wir Netflix auf dem Titel hatten uns ging nur darum, es also hat noch gar niemand diese Geschichte gelesen, sondern wir haben nur im Frame die Geschichte der Aufstieg der Streaming-Dienste beschrieben. Da sind gewissen Exponenten bereits die Sicherungen durchgebrannt. Und das ist natürlich lächerlich, weil das ist jetzt der Gang der Dinge. Diese Streaming-Dienste gibt es nun mal und jetzt muss man sich mit denen äh, abfinden, ob einem das passt oder nicht. Aber um Ihre Frage zu beantworten, es sind schon von der Qualität her unterschiedliche ähm, Arten einen Film zu sehen und für mich ist Kino ganz klar die wertigere. Das ist ein bisschen wie Coca-Cola oder ein guter Bordeaux, das ist äh, beides Flüssigkeit, aber nicht gleich gut.
4: Ja, Ich glaube, ich, ich würde das noch andere, ein anderes Beispiel bringen, also ich glaube auch, Streaming ist eine Realität, Punkt. Ich glaube, da müssen wir auch gar nicht mehr darüber diskutieren, Streaming existiert. Streaming, deshalb auch die aufsteigende Kurve, ist etwas eher Neues. Das gibt es jetzt mal seit 10, 15 Jahren, ist im Anstieg. Ja, Irgendwann mal wird diese Kurve dann aber auch abflachen. Das Problem des Streamings zurzeit ist, es gibt so viele verschiedene Anbieter, dass man sich ja auch zuerst einmal finden muss in diesen ganzen Streaming-Angeboten. Also wenn man eine Familie ist, nimmt man jetzt Disney+, nimmt man Netflix, nimmt man Amazon. Was nimmt man, wenn man eher Arthouse-Liebhaber ist, geht man auf MyKino, geht man auf Cinefile, nimmt man alles zusammen und hat dann quasi wie zwei Stunden überhaupt damit zu tun, den passenden Film zu suchen. Das ist uns in der Familie manchmal während des Lockdowns zugegangen. So gegangen. Viel explosive Familiengespräche war auch sehr spannend, und dann gibt es auch so das Gesellschaftliche. Sie haben das jetzt so ein bisschen runtergespielt in der Einführung, aber das ist schon ganz wichtig. Ich kann auch Billigbier im Denner kaufen oder ich kann mit meinen Freunden in einer Bar sitzen. Des, weil es Denner gibt, heißt das noch lange nicht, dass alle Bars zugrunde gehen. Weil wir alle Top-Küchen zu Hause haben, heißt das noch lange nicht, dass wir nicht auch ins Restaurant gehen. Und ich sehe das eher so. Es ist eine Koexistenz, um die kommen wir nicht mehr herum. Die existiert. Genauso wie wir in den 50er-Jahren nicht ums Fernsehen rumkamen. Auch da wurde Kino bereits totgesprochen. 90er-Jahre, Blu-Ray, DVD, viel, viel die bessere Qualität, Home-Cinema. Und das Kino hat trotzdem eine andere Wirkung, hat trotzdem eine einprägendere Wirkung. Ein, es ist ein Gesellschaftsanlass. Man kann sich eingeben in die Geschichte, man kann anders darüber reflektieren und ich glaube, das ist schon dieses einmalige soziale Erlebnis, das möchte ich gar nicht negativ sehen, sondern das ist das Spezielle daran. Ich bin übrigens gespa
1: gespannt, wie Netflix in, sagen wir, zehn Jahren dann wahrgenommen wird, jetzt auch für dieses Panel heute Abend, das ist so das Schlagwort, das triggert Jetzt mal rein ökonomisch gesehen hat Netflix noch keinen Franken oder Dollar verdient. Das ist eigentlich immer noch ein Versprechen für die Zukunft. Die sind weit von einem Return on Investment ähm, entfernt. Die füllen für Milliarden ihre Pipeline, aber ökonomisch gesehen ist das immer noch ähm, ein, ein, ein Hoffnungsfall. Und jetzt, wo die ganzen anderen kommen, Disney Plus äh, und so weiter, ist auch, äh, wird spannend zu sehen sein, ob Netflix überhaupt sich noch so lange halten kann, weil Jetzt gibt es dann keine Pixar-Filme und keine Avengers mehr auf Netflix und dann ist dann vielleicht diese Vokabel, die jetzt für den Aufbruch steht, irgendwann gar nicht mehr so ähm, attraktiv. Also ich finde es, mit anderen Worten, es findet so eine Mythologisierung von Netflix statt. Äh, wenn man sich so cool geben will, dann ist man jetzt... Äh, mit Netflix, aber eben rein ökonomisch gesehen ist das jetzt noch nicht äh, der große Renner, während denn die Kinobranche immer noch seriöses Geld verdient.
3: No, no. Bitte? Ich glaube, was man auch nicht vergessen darf, ist, da ist eine neue Generation an Konsumverhalten. Das sind Und ich bin 30 und lache die schon aus, die, das, die Netflix gucken, nach 10 Minuten auf ihrem Scheiß-Handy irgendwas machen müssen. Wieder Netflix gucken, weiter gucken, ähm, während sie gucken, reden, äh, noch mal irgendwas mit dem Handy, ich, äh, die Konzentrationsspanne ist bei 10 Minuten, YouTube, das ist der größte Feind von, Drü. Drü. Ja, ja, also es ist so, es ist, es ist beängstigend, das finde ich krass, und, und äh, da bedienen natürlich, also die hätten am liebsten 15 Minuten äh, Serien oder 6 Pausen im Kino. Wo sie, wo sie weil sie müssen ja ihr Handy angucken. ist sehr ja wichtig, was auf Instagram passiert ist und, und ob Kim Kardashian jetzt ihre Titten gemacht hat oder nicht, ist leider immer präsent. Wir reden von der sehr frischen Generation, die in meiner Sicht ein sehr eine sehr kurze Spanne an, an Aufmerksamkeit haben, was, was, was etwas schauen. aber wenn die sehen der Film geht drei Stunden, dann kriegen die Angst. Dann fragen die geht Pa. Und wenn es keine gibt, dann machen sie das nicht, weil sie keinen Bock haben. Ich muss ja, und das Schlimmste im Kino ist, wenn du Handys siehst die ganze Zeit. Dann bist du so, kannst du mal bitte in Film gucken? Und, tic -tic 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 -tic. und ich glaube, das darf man nicht unterschätzen, dass das einfach auch nochmal eine eigene Generation an Konsumverhalten ist, was, was Audio und Video und so weiter angeht.
2: Also ich kann das bestätigen, ich habe zwei Söhne im Alter von 18 und 13 und die sind jetzt wirklich mit sehr vielen Eltern aufgewachsen und waren oft im Kino und in der Zauberlaterne im Club und so, aber auch bei denen, ich habe kürzlich meinen Sohn fast erpressen müssen, dass er mit mir einen Dokumentarfilm schaut und ich musste ihn zwingen, dass er sein Handy wegräumt und ich glaube drei Minuten ist eher die... Die Spanne, wo die, das, das finde ich auch eigentlich fast das Beängstigendere, ähm, was es mit der nachfolgenden Generation macht. Weil der Kleine, der geht sowieso nie ins Kino, der Ältere, der geht manchmal. Aber die sind, ähm, ja, die sind einfach jetzt auch in diesen kurzen Serienfolgen und so und dann schauen sie immer, wie lange es noch geht. Das finde ich auch so unangenehm und man kann ja, ja immer schauen ja, oder genau. und immer muss man schauen, wie lange es geht Eine Folge
3: geht 60 Minuten. Ja,
2: das das finde ich eher so etwas, wo das mir ähm, Sorgen macht. Ja.
0: Aber haben Sie alle ein Abo bei einem Streaming-Dienst und ja. wenn ja, was finden Sie dort, was Sie im Kino
3: nicht finden? Also ich habe Sky, Amazon und Netflix. Das sind
0: schon mal drei. Das ist wahrscheinlich mehr als der Durchschnittsschweizer.
3: Auf Sky hast du HBO, die Erfinder der Serie. So, Die kriegst du eigentlich nirgends, wenn du nicht in den Staaten oder England lebst und jetzt leider keinen DVD-Player mehr hast. HBO haben Oz ist zum Beispiel eine legendäre Serie aus den 90er Jahren. The Wire, World War Empire, das sind, das sind noch richtige Serien, wo du, oder, oder ich glaube, das letzte, was so international am bekanntesten war, war... Ähm, wie heißen sie mit Woody Harrison und äh, die Two Detectives. Detectives, genau. Wo dann auch eine, eine Folge halt eine länger ist. So. Und es sind dann vier Folgen und du bist einfach nur, du bist, du, du kannst gar nicht Pause machen, dein Handy gibt es
1: gar nicht mehr. Vielleicht mal eine Zigarette, weil sie so viel rauchen. Aber äh es aber ist interessant, ich, also ich habe auch vier Abos von Streamingdiensten. Und qualitativ haben die Serien den Zelit längst überschritten. Es ist jetzt typisch, dass er eigentlich mit True Detective kommt. Da war ich noch bei der NZZ am Sonntag und nicht in der Schlussphase. Das ist auch schon ein paar Jahre her. Ja, ja. Nee, auf jeden und warum ist das so? Weil früher kamen die Filme dann auf dem Streamingdienst oder die Serien, wenn sie ausgereift waren, und jetzt müssen die, die auf Teufel mhm. komm raus ihre Pipelines füllen, und da wird einfach auf Teufel komm raus produziert, und die Qualität macht so. Ja, und, und auch die Krankheit,
3: das, dass das alles ein Spin-off braucht. Also, ich muss ja. ja noch die Geschichte von der Mutter vom Anwalt in die vier erste Folgen. Serie. Also,
1: die erste Staffel ist, True Detective ist ein Paradebeispiel, die erste, erste Staffel ist super. Ja. Und dann haben sie gemerkt, oh, es hat funktioniert, jetzt aber aber überhaupt besser, jetzt muss die, muss die zweite her. Und die wurde viel zu schnell ähm, geschrieben und produziert. Und die zweite Staffel war dann nur noch, nur noch ein laues Lüftchen. Was ja.
0: ja. heißt, Sie haben die Abos bei den Streaming-Diensten vor allem, um gute Serien zu sehen?
2: Also ich habe äh, auch Netflix und ähm, dann äh, Cinefile, die Schweizer Plattform. Und ich muss sagen, während des Lockdowns war ich sehr froh, dass ich Zugriff hatte zu Filmen, dass es auch die Initiativen vom Kino gab, dass man Filme schauen kann, weil sie jetzt eben nicht im Kino kommen können. Ähm, da war ich sehr froh und ich habe eigentlich viel mehr Filme geschaut und eben Filme und nicht Serien, als ich es wahrscheinlich sonst getan hätte. Da war ich sehr froh. Aber was ich auch merke bei, bei Netflix... Ähm, ist eigentlich, ja, die Serien sind das Interessante. Ich habe noch keine Eigenproduktion gesehen, die direkt für Screaming gedacht war, die ich ja. gut fand. Also Eigenproduktion, Kino, äh, ähm, Spielfilme. Und ich rede nicht von Roma, der ja auch nicht, äh, der ja im Kino gelaufen ist. Ja. Aber also was 90 oder 100 Minuten dauert, Eigenproduziert auf Netflix, Schwierig. ist nur Schwierig.
3: Schrott. Es sind auch die, dieselben ja. sechs Autoren, wenn du den abspannst hm. oder vorspannen. So kommt es einem vor, dann so. Ja. Also liest immer die gleichen Namen. Man darf auch nicht vergessen, bei Netflix, wenn sie den Film gekauft haben, machen sie das rote N drauf. Man glaubt, er ist von Netflix, aber er ist nicht von Netflix gemacht. Darf man nicht vergessen. Das haben wir also wusste ich auch nicht. So.
1: Aber übrigens beim Programmieren auch gemerkt, die beiden Damen, die da sitzen, Reto Goetsch und Iria Futscher, die haben den Fokuswettbewerb programmiert. Und wir hatten schon Titel. Und äh, die sind aber dann bei Netflix und dann kann man sie nicht haben oder Wolkenbruch von euch, genau. der war ja nur in der Schweiz im Kino und dann kam Netflix, hat die Hand drauf getan, äh, hat den gekauft und das Interessante ist, dass für die Künstler, und das hat Iris Berben letzte Woche auch gesagt, dass sie unserer Pressekonferenz war, für die Künstler bricht dann der Draht zum Publikum weg. Weil auf Netflix läuft er so anonym, man hat so kein Feedback. Michael Steiner hat mir gesagt, so. er wäre mega gespannt gewesen, wie zum Beispiel die Juden in Amerika den Film aufnehmen. Aber da gibt es kein Feedback. Da gibt es keine also, Auseinandersetzung ja. oder, oder weniger Feedback, es ja, 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 so.
3: Ja, ist so, ist so. Auf jeden Fall. Das ist, äh, auf der anderen Seite kenne ich von Freunden, die, die große Hauptrollen gespielt haben in Serien und irgendwo in Antalya auf der Straße laufen. Plötzlich bricht eine Massenhysterie auf. Sie war noch nie da oder in Sydney am Flughafen ankommen und das ganze Personal irgendwie... Und du bist so... Äh, äh, ah, ah, Netflix,
0: natürlich. Das möchte ich gleich aufgreifen, aber mhm. das ist Edna Eppelbaum, ist es für eine Kinobesitzerin eine Todsünde, ein Streaming-Abo zu haben? Nein, mhm, überhaupt nicht. Gucken
4: Sie so viele Filme yeah. wie möglich. Nee, ich glaube, das ist wirklich auch wichtig. Mir ist das viel, viel lieber, dass Leute sich an das bewegte Bild gewöhnen, dass sie viel Filme schauen, weil nur dann wird auch dieses, diese kulturelle Teilhabe auch weiter fortgesetzt werden können. Der Tod oder die Sünde ist, wenn mir jemand sagt, ich gucke nie Filme an. Das finde ich schlimm, weil die diese Generation oder diese Menschen umzustimmen, statt an ein Fußballspiel ins Kino zu kommen, das ist viel, viel schwieriger, wie die, die eben die ganze Zeit am Handy sind und Filme auf YouTube, Netflix, wo auch immer schauen, die kann ich viel, viel einfacher dazu überzeugen, auch meinen Film im Kino zu sehen. Und das sagen auch alle Statistiken. Das gibt also ja das, korre das korreliert, das ist wirklich... Die Menschen, die viel streamen, die gehen auch viel ins Kino. Und dann gibt es wirklich diese Kinomuffels, die weder zu Hause Filme gucken, noch Streaming-Abos haben, noch eben Filme generell gucken. Und das ist für uns schlimm. Das ist die größte Konkurrenz. Das ist
0: auch ein sehr interessanter Punkt, auf den wir auch gleich zu sprechen kommen. Aber jetzt kommen wir wieder zu Joel Bassmann zurück, nämlich dieser Reiz, ähm den Streamingdienste wie Netflix ausüben auch auf die Filmschaffenden. Also es gibt ähm, eine Hauptrolle in einer Netflix-Serie zum Beispiel. Sie sagen, hat eine Massenhysterie ausgelöst. Ähm, die Schweizer Schauspieler, Schauspielerin Ella Rumpf war kürzlich in der österreichischen Netflix-Serie Freud zu sehen. Die Zürcher Schauspielerin Luna Wedler spielt die Hauptrolle in der deutschen Netflix-Serie Biohackers. Und sie hat mir gesagt, Netflix ist heute für Schauspieler das Größte aus dem Grund, dass man dank Netflix auf einen Schlag theoretisch in 200 Millionen Haushalten gesehen werden kann. Ist das ein Reiz, ähm, den auch Sie so sehen?
3: Ja und nein. Ich denke, man darf immer noch den Aspekt, äh, ja, nicht, also, ja, man muss immer noch daran glauben, will ich das denn auch, was da erzählt wird? Will ich nur, weil ich jetzt 200 Millionen Haushalte erreiche oder gefällt mir das auch wirklich? Ich kann nur von dem Fall Wolkenbruch reden, wo ich natürlich sage, du, pff, umso besser, geil. Ja, ich rede plötzlich Türkisch, Italienisch, Französisch, <lacht> ohne dass ich irgendwas damit zu tun hatte, was auch wieder schade ist, weil die eine oder andere Sprache hätte ich auch selber machen können. Aber du siehst dann, zack, 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 die haben den gekauft, zwei Wochen später habe ich neun Sprachen geredet, ohne Problem. Und ähm, das ist das beste Showreel, was du haben kannst. Auf der anderen Seite musst du auch aufpassen, dass du nicht nur darauf denunziert wirst weil es halt die größte Masse erreicht, ge läufst du Gefahr, dass du halt dann nur darauf denunziert wirst, wenn du nur etwas hast, was da läuft. Wenn du natürlich mehrere Sachen hast oder eine Sparte, die nach deinem Namen benannt ist, aber dann reden wir von den ganz großen Namen. Dann ist das was anderes, aber ich finde, man darf da inhaltlich doch auch einfach sagen, weil auch viele Kollegen, die das gemacht haben, dann kommt die zweite Staffel, die dritte Staffel, tolle Kinofilmangebote kannst du nicht machen. Kannst du nicht machen. Der Vertrag, der ist so, dass die zweite Staffel, da passiert nicht viel im Lohn, sondern zweite Staffel, neun Monate, tschüss. Was Spaß machen kann, was toll sein kann, aber nicht dringend eine Garantie für Qualität und Erfolg sein muss. Ich rede von Erfolg, dass, es, dass, es jetzt, dass du jetzt keine Massenhysterien auslässt, sondern dass du wirklich etwas machst, wo du ein Feedback auch kriegst, wo du sagst, toll, ob du jetzt in einer Therapiegruppe bist und Leuten erklären musst, das ist nicht echt oder, oder, oder einfach, einfach eine Masse begeistern kannst, dann, dann super. Aber, ja, wie gesagt, die Qualität kann schon auch leiden, wie, wie bereits erwähnt, weil einfach produziert wird. Wie blöde.
0: Die gleiche Frage oder eine ähnliche Frage oder ein Gedankenexperiment vielleicht für Bettina Oberli. Ähm, ich könnte mir auf Netflix zum Beispiel noch gut ihren äh, SRF-Zweiteiler-Private-Banking vorstellen, so nach dem Motto... Ähm, da hat ein User gerade die deutsche Netflix-Serie Bad Banks geschaut und im Abspann geht dann so ein Fenster auf und da steht dann Algorithmus, äh, Algorithmus sei Dank, das könnte Ihnen auch noch gefallen. Und dann kommt so ein Kästchen mit einem Link zu Ihrem Film. Hat das nicht auch einen gewissen Reiz?
2: Also das nicht, nein. Weil <lacht> äh, Das hat ja nichts mehr mit mir zu tun dann. Aber ich arbeite eigentlich gerne fürs Fernsehen, ja, das muss ich sagen. Ich denke, Private Banking war ein Glück, dass wir das machen konnten, weil man einfach viel mehr Leute erreicht, auch wenn es jetzt nur fürs Schweizer Fernsehen und Arte war. Und ich weiß auch nicht, ob so viele Leute ins Kino gegangen wären, um sich das anzuschauen. Also ich finde, es hat schon etwas Reizvolles, so für die Stube etwas zu, zu machen. Aber ähm Jetzt bei, bei Netflix, ähm, ich weiß auch nicht so, wie sich das entwickelt, was mich wirklich daran noch interessieren würde, weil so von Kollegen höre ich, dass man halt auch viel ähm, ersetzbarer ist und die Regie auf dem Set eben viel weniger zu sagen hat, außer man hat dasselbe kreiert. Also jetzt Private Banking für Netflix zu machen, das hätte mich interessiert, weil ich auch das miterfunden habe. Aber hingestellt zu werden für zwei Folgen, dann hat man zwei oder drei Wochen Vorbereitung, sonst hat man monatelange Vorbereitung. Kommt hin, es läuft alles schon, es gibt den Showrunner. Mir kommt es ein bisschen vor wie, wie für die Werbung, ich finde immer Werberegie ist der überflüssigste, Job, weil es gibt die Agentur, es gibt den Kunden, es gibt die Produktion, dann steht irgendwo noch ein das Regisseur rum. Ja, und ich stelle mir das ein bisschen so vor. Also deswegen, ich weiß nicht. Es, wär, die, es wäre für mich extrem wichtig, wie das qualitativ ist das und wie viel geht. ich selber dazu beitragen könnte.
0: Ja. Weil die, die Grenze zwischen was auf dem großen Kinobildschirm gezeigt wird und was auf dem kleinen Fernsehbildschirm gezeigt wird, die verläuft manchmal auch, auch fließend. Da haben wir das Beispiel mit die Herbstzeitlosen, der war ja ursprünglich fürs Fernsehen gedacht. Heute ist er natürlich mit fast 600.000 Zuschauern der erfolgreichste Schweizer Film aller Zeiten. Aber wie gesagt, der wäre ursprünglich eigentlich nur für das Fernsehen gedacht gewesen. Glauben Sie, dass der Film heute, würde man heute noch über den Film sprechen, wenn er nur im Fernsehen gelaufen wäre? Hätte das einen Unterschied gemacht?
2: Nein, äh, doch. Also man würde nicht mehr, hm. nicht so darüber sprechen. Ja, auf jeden Fall. Es war natürlich eine Riesenchance, für mich auch, aber der Film wurde wirklich, bis, bis er fix fertig war, immer als Fernsehfilm behandelt und erst dann hat mein Produzent ihn einem großen Verleih gezeigt und der hat dann gesagt, doch, das, das ist ein Kinofilm und mit der Piazza in Locarno und mit Stefanie und das hat dann einfach alles wunderbar funktioniert. Aber beim Machen haben wir nie daran gedacht, dass er ins Kino kommen würde, was natürlich auch ein bisschen die Theorie widerlegt, dass nur die großen Bilder weil große Bilder hat er nicht, also der Film funktioniert wirklich wegen den Figuren und dem Charme der Schauspielerin und weil er eine Geschichte erzählt, mit der man sich auch auf der ganzen Welt identifizieren konnte. Und wenn er aber nur am Sonntagabend einmal im Fernsehen gelaufen wäre, dann wäre er natürlich auch nicht, der ist in viele Länder verkauft worden, auch in Kinos, das wäre alles nicht passiert.
1: Interessant ist ja, dass Netflix eigentlich sich nobilitieren will und nach dem Kino greifen will und jetzt anfängt, Kinos zu kaufen in den USA, um diese Möglichkeit, wenn es dann mal eine Perle gibt, die trotzdem quasi im größeren oder im renommierteren Rahmen mhm. zu zeigen. Und da sieht man auch, wie die Welten total verschwimmen, und in etwas einer schwierigen Position hat sich das Filmfestival von Cannes manövriert, weil äh, unter dem Druck der französischen Filmbranche der Direktor Thierry Fremo gesagt hat: Wir spielen keine Netflix-Filme mehr. Und heute, wo Scorsese ist, ähm, für Netflix drehen und eigentlich Kino machen, sind sie plötzlich aber ein wenig im Offside.
3: Also, sorry Martin Scorsese, aber der Film war echt traurig für Netflix. Also, ich war großartig enttäuscht. Ah ja, ich es, ist keine, es ist leider keine Garantie, finde ich. Aber es macht natürlich, also es ist Geschmackssache. Aber ich fand es.
4: Aber ich glaube, man muss auch so ein bisschen von diesen Wertungen wegkommen. Nicht nur, ja. weil es Kino ist, ist es gut. Nicht nur, weil es eben Netflix ist, ist, ist es schlecht. Und ich ja. glaube auch ja. Netflix. Wir, sagen, wir reden immer nur alle von Netflix. Aber es gibt eben so viele verschiedene Plattformen. Die ersten, die gehen schon wieder zu weil es eben zu viel, weil die Kosten sind auch für so ein Streaming Anbieter, wir haben vorhin von Cinefile gesprochen, die Kosten sind zu hoch, das geht gar nicht mehr und die Konkurrenz von diesen ganzen Streaming anbietern da geht es uns Kinos natürlich viel besser, weil wir, uns gibt es ja schon über 100 Jahre, das heißt, wir ja. sind auch krisenerprobt, wir ja. haben so viele Krisen schon überstanden, ähm, So Corona-Krise wird uns jetzt auch nicht niederschlagen. Ja. Und das ist bei diesen Streaming-Anbietern ganz anders. Die müssen sich jetzt profilieren, und das ist sehr, sehr schwierig in dieser Zeit, wo so viele auf den Markt schwimmen.
3: Und ich glaube, es macht doch auch was aus, wenn du die Zahlen halt nie veröffentlicht. Oder ich sag mal, das halt dann doch. Ich stimme dir völlig zu, dass es nicht nur garantiert ist, weil du im Kino läufst, dass du einen guten Film machst. Und trotzdem hat es so einen kleinen Hauch von Champions League immer noch. Und auch weil es irgendwann heißt so und so viele Eintritte, so und so viele Menschen sind physisch haben sich die Mühe gemacht und dann muss es ja dann muss da ja was dran sein und du weißt ich glaube das muss auch für die Filmemacher und Filmemacherinnen extrem enttäuschend sein wenn dein Film bei Netflix läuft und du eigentlich keine Ahnung hast habe ich da gerade wirklich Erfolg gehabt und branchenintern, klar kommen die Leute und sagen hey, ich habe gesehen dein Film ist auf Netflix aber ich will wissen wie viel haben die denn wirklich von Sekunde 1 bis zum Abspann geguckt. Und beim Kino weißt du dann halt einfach so, der Saal ist voll. Was gibt's Geileres?
4: Und wir so. sind eine sehr transparente Branche. Das heißt, die Kinobranche, wir ähm, machen ja alle unsere Zahlen öffentlich. Das heißt,
3: genau. erstes genau.
4: Wochenende Wanda, alle wissen,
3: genau. Und dann wie dann der so gelaufen wow. ist. Bei ja. allen
4: Streaming-Anbietern ist alles wirklich nichts ist transparent. Wobei also wir wissen Warner nicht, dass
1: jetzt gerade die Zahlen von Tenet nicht rausrücken. Das ist die erste Mal. Mal. <lacht> Aber nur,
4: nur drei Tage. Times später. are changing. Yes. Yes.
1: Okay. okay,
4: Aber sie wurden dann veröffentlicht. Sie wurden einfach am Montag international veröffentlicht und nicht täglich. Wir in der Branche wir kannten sie. Aber bei Netflix ist das ein Riesenproblem, weil eben diese ganze Transparenz fehlt. Wir wissen nicht, wir wissen, wie viele Abos. Genau. Wir ahnen, wie viele Abos, aber wir haben überhaupt keine Zahlen, wer welchen äh, Film wirklich schaut. Oder auch,
3: auch, was zählt als geschaut. Nee. Heißt das bei Netflix geschaut nach 20 Minuten? Nee, nach drei, rein, Minuten. Oder
1: muss drei Minuten. Drei, drei Minuten, Minuten reicht schon sind. und zählt, Ach, das geschaut. Man weiß bei Netflix auch nie so richtig, also der Fiskus weiß nie so richtig, wo sie eigentlich ähm, ihre Steuern bezahlen. Das kommt ja auch <lacht> noch. <lacht> dazu, zu das ist jetzt gefährlich. <lacht> <lacht>
2: <lacht> Was auch lustig ist, äh, Tanöd, ein Film von mir, der läuft auch auf Netflix und ich wusste dasselbe gar nicht. Okay. Bis irgendwie, er wird <lacht> mir auch nie empfohlen in meinem Algorithmus. <lacht> Und ich habe es erst, glaube ich, durch meinen Sohn erfahren. Das haben wir ja auf Netflix. Ja. Das ist verrückt, oder? Das ist das, verrückt, ja.
0: ja. Ähm, lassen Sie uns doch noch kurz darüber reden, wie das in Zukunft eigentlich weitergehen kann. Ähm, was, das, was es da für Modelle gibt. Ähm, während des Lockdowns wär, war etwas sehr Spannendes zu beobachten. Ich bin jetzt wieder beim Film Mare. Der lief dann auf Cinefile, das ist eine Schweizer Streaming-Plattform, Wer den Film schauen wollte, konnte das und bezahlte dann den gleichen Preis wie für ein Kinoticket. Und dabei konnte man auch angeben, was sein Stammkino ist, also in welches Kino man normalerweise geht. Und ein, ein Teil dieses Erlöses ging dann also zurück ans Stammkino. Das heißt, das Modell des ähm, Kinos mit, äh, mitverdienen am Streaming, das hat das Zukunft.
4: Also ich finde das Modell, also eben, leider geht Cinefile schon wieder zu. Das Modell ist eigentlich weniger der Verdienst, sondern der Kinobetreiber programmiert die Streaming-Seite. Und das finde ich sehr, sehr interessantes Modell, das nämlich auch... Kinobetreiber ist ja wirklich ein Beruf, wir lernen zu programmieren, das ist ja nicht einfach so, ich wache auf und programmiere mal meine 28 Seele, sondern das ist auch ein Reinwachsen, welches Publikum will man erreichen, wie will man die Leute erreichen, welche Vielfalt will man auch in den Kinoseelen vertreiben und dieses Modell von der Kinobetreiber- programmiert auch diese Streaming-Plattform für sein Publikum. Das finde ich durchaus spannend. Jetzt der finanzielle Aspekt, der ist weniger als nichts. Also der ist, der ist nicht spannend jetzt für den Kinobetreiber. Aber eben diese Synergien zu nutzen, das hat jetzt eben bei Mare ganz gut funktioniert. Bei Mare dann auch gut funktioniert, weil der Film dann auch später in der französischen Schweiz rauskam. Also sie hat das große Pech gehabt, vor dem Lockdown rauszukommen, Andreas Stacker, aber mit Streaming, mit Wiederaufnahme in den Kinos und dann noch mit dem Start in der französischen Schweiz hat sie so versucht zu retten, was es noch zu retten gibt, aber das ist wirklich, glaube ich, die, äh, die enttäuschendste Situation, wenn man so lange an einem Film gearbeitet hat, dass das dann passiert. Aber sie hat das beste versucht, daraus zu machen.
1: Aber Cinefall geht Geht schon wieder zu. Bestätigt eigentlich, was ich gedacht habe zu diesen ganzen Streaming-Services. Das war ja jetzt auch so ein Hoffnungsträger-Projekt und Cinefile müsste ja der ganz große Krisengewinner gewesen sein jetzt in dem Lockdown-Jahr und wenn der jetzt schon wieder zugeht, dieser Dienst, sagt das schon etwas über die Langlebigkeit oder ich habe ja gesagt mit Netflix, die haben noch nichts verdient. Ja. Das ist ein Versprechen für die Zukunft. Das finde ich interessant. Ich glaube allerdings, was uns blühen wird, ist James Bond für 80 Dollar ähm, als Premium-VOD, gleichzeitig zum Kino. Und das wird der ganz große Game Changer werden. Jetzt zum Glück noch nicht mit diesem. Aber wenn Disney irgendeinen Avengers oder, oder ähm, ja. MGM Universal ähm, den Bond dann mal so an den Start bringt dann wird die Luft dünn für die Kinos, da bin ich überzeugt. Und
3: dann auch bei so internationalen Kisten geht es halt auch eben um asiatischen Markt, amerikanischen um Markt, das ist dann jetzt auch auf die Corona-Situation bezogen, auch nochmal so unterschiedlich. Wo, wo, was Lohnt es sich nur in einem Kontinent oder wartet man, bis alle Kontinente ready sind für das Kino? Mhm. Reicht es, wenn wir in China ein gutes Wochenende haben und wir haben das Vierfache vom Budget eingenommen und dann können wir es eigentlich an den Airspeed nice. St streaming
1: Streamingdienst äh, weitergeben und wenn dann diese Modelle kommen, dann werden sich unsere Innenstädte massiv äh, verändern. Man hat das in Frankreich gesehen, wo die Kinos traditionell, Frankreich ist das Mutterland der Sinephilie, in den Innenstädten waren. Und dann sind diese Kinos zugegangen und dann sind die drei Restaurants rundum zugegangen und dann sind die Läden neben den Restaurants ja. zugegangen. Und plötzlich hatte man Kriminalität in den Innenstädten, während irgendwo draußen bei Ikea noch ein Multiplex äh, stand, und das ist schon eine Vision, die mich jetzt nicht so äh, euphorisiert, muss ich sagen. Das Kino hat seinen Platz auch architektonisch von den von den, also hier drüben, das ist der Times Square der Schweiz mit dem Corso, mit dem Le Paris übrigens finde ich das in Zürich so toll dass das Kino so einen hohen Stellenwert hat was man auch daran sieht, dass es quasi neben der Oper so auf Sichtkontakt ist das hat eigentlich eine hohe symbolische Bedeutung und das fände ich schon sehr schade wenn das alles verschwinden äh, würde also die Vorstellung das Le Paris wäre zu und da ist jetzt ein H&M finde ich schon ziemlich uncool
4: und ich glaube, die Schweiz ist ein sehr, sehr gutes Kinoland. Also wir sagen nicht äh, wegen nichts, Da überall wo eine Kirche steht, steht auch ein Kino. Und das ist schon so. Jedes Dorf hat noch sein Dorfkino und das wird noch bespielt. Ich glaube, das wird sich auch verändern und zwar einfach auch wegen den Nachfolgegenerationsgeschichten. Viele Schweizer Kinos werden wirklich von den traditionellen One-Man-Shows, One-Woman-Shows betrieben, ähm, kleine Kleinst-KMUs und das wird immer schwieriger in kleinen Bergregionen ein Kino noch zu erhalten aber zurzeit ist es und, und da ist die Schweiz viel viel besser wie die Nachbarsländer und das ist auch unsere Chance dass wir eben wirklich überall Kinos haben und diese Visibilität auch von Adelboden nach Zürich wirklich überall haben und das, das ist toll, das ist schön und das erklärt auch, warum diese, diese St Statistik von, vom Anfang, ja, die Zahlen gehen runter, die Kinolandschaft hat sich verändert, es gibt weniger Sitzplätze, aber im Vergleich zu anderen Ländern ist in der Schweiz die Kurve relativ stabil. Und es ist auch wirklich, ich muss auch immer den Business Case machen, die Schweizer Kinobranche, Zeit stellt Leute an sorgt für Studentenjobs. Das macht Netflix nicht. Punkt.
0: Jetzt möchte ich etwas aufgreifen, Frau Eppelbaum, das Sie vorhin erwähnt haben und das auch Joel Bassmann erwähnt hat. Es gibt ja genau diese Studien, die belegen, dass wer viel streamt, auch häufiger ins Kino geht. Und unter diesem Aspekt könnte man sich fragen, ist die entscheidende Frage nicht wo man seine Filme schaut, sondern dass man überhaupt Filme schaut und dass man diese Lust am Filme schauen überhaupt erst entwickelt, auch im Hinblick auf zukünftige Generationen an Cineasten, also die Frage ist nach der sineristischen Einstiegsdroge sozusagen. Und da hat ja Streaming vielleicht schon eine wichtige Rolle, weil das ist schnell, das ist unkompliziert und da können ganz viele junge Leute abgeholt werden und diese Liebe zum Film vielleicht auch erst entdecken.
3: Nein, weil wenn du als Sechsjähriger in Kino gehst, ist es einfach, also auch wie du erwähnt hast, oder du meintest auch mit deinen Söhnen Zauberlaterne, das war so ein Ding, du wusstest, Mittwoch ist Magic Time. Und natürlich ist es, ist es ein Anfang, um Filme zu gucken. Oder auch jetzt, wenn du ein Alter ein Kind hast in einem Alter, wo jetzt vielleicht eineinhalb Stunden nicht das Beste wäre, sondern mal 30 Minuten, 50 Minuten, auf jeden Fall. Aber Oder ich sag mal, das waren dann bei uns die Pippi Langstrumpf oder Pingu-Videokassetten oder Mr. Bean, die du 200-mal geguckt hast. Aber vielleicht hast.
0: ist die Magic Time jetzt heute die... 30 Minuten das, Netflix, nee, auf jeden fall darf. Ich denke, das Euro. kann
3: schon, das kann auf jeden Fall oder ich, ich meine, die Leute sagen trotzdem heute noch, ich freue mich, wenn ich mit meinem Kind endlich ins Kino kann. Und deshalb ja, wa warum eigentlich nicht? Also ich würde nicht sagen, dass es, dass es
1: destruktiv ist. Also meine Tochter ist sechs und der Lockvogel ist nicht der Streamingdienst, sondern das Popcorn. Sie will ins okay. Kino <lacht> den Popcorn und dann gibt es noch ein Glasse und dadurch wird es ein wichtig, Happening. Das ist eigentlich richtig. das Wichtige. Das Ganze halt. Ja.
4: Ich glaube, das eine schließt das andere nicht ja, aus. Genau. Das ist ja. auch, ähm, und, und ich wünsche mir nicht nur für die zukünftige Generation, sondern für uns alle, das ist nämlich wieder ein bisschen die Risikobereitschaft. Und ich persönlich glaube, durch Streaming-Dienste ist man weniger bereit, Risiko einzugehen. Das ist etwa so wie beim E-Book von Amazon. Da kriegt man auch nur die Bücher vorgeschlagen, die man eigentlich schon liest, aber man schmökelt nicht mehr wie in der Buchhandlung. Und ich glaube das Schmökern, die Risikobereitschaft, die ist für mich persönlich etwas ganz, ganz Wichtiges, dass man eben auch mal ein, das muss ich auch meinen Kindern immer wieder sagen, es ist nicht schlimm, wenn ihr euch mal langweilt im Kino und es ist auch nicht schlimm, wenn man mal rausgeht und sagt, dieser Film hat mir nicht gefallen, das ist völlig okay, das gehört dazu. Man muss nicht immer alles toll finden und man muss nicht immer unterhalten werden und das, finde ich, fehlt in unserer Generation etwas, diese Risikobereitschaft.
2: Also, ich schaue regelmäßig mit meinem kleinen Sohn, bin ich sehr dankbar für Netflix Friends. Es gibt zehn Seasons, auf 25 Folgen, auf 30 Minuten. Und das heißt, wir haben noch zu tun. Und das finde ich etwas sehr schön ist, weil es ist eine Art Beziehungspflege, weil wir dann wirklich, wir freuen uns, wir versuchen das jeden Tag, eine oder zwei oder drei Folgen zusammenzuschauen und dann ist es wie etwas, das wir gemeinsam teilen und auch nachher noch darüber reden oder die Charaktere werden, wie halt in diesen Sit Sitcoms sind sie so, ähm, ja, wie gute Freunde und dann hat man so Sprüche und da finde ich, da leisten diese Dienste auch etwas sehr Gutes, das könnte ich jetzt zum Beispiel nicht mal, ich würde nie 10 mal 25 Videokassetten kaufen, um mit ihm das zu schauen. Und für solche Sachen finde ich das äh, sehr gut. Andererseits, was ich so schwierig finde, ist die Menge. Also die unfassbare Menge, die Auswahl, eben wie du auch sagst, zwei Stunden, bis man sich überhaupt auf etwas geeinigt hat. Das fand ich bei Cinefile, fand ich das... Äh sehr gut, dass es kuratierte Programme gibt, also dass Leute eine Filmauswahl getroffen haben und dann schaut man, was die vorschlagen. Ich bin immer überfordert mit der schieren Menge und ich glaube auch, dass man etwas, das so endlos verfügbar ist, hat auch in der Wahrnehmung einen kleineren Wert. Also wenn man eben ins Kino geht und seine es die Popcorn oder was auch immer, es wirkt, es wirkt einfach, ich will das auch nicht romantisieren, aber es wirkt wie wertvoller. Das glaube ich auch bei, den, bei, eben bei deiner Tochter zum Beispiel. Ja.
1: Ich glaube, die Hürde zum Kino ist dann noch, dass man zu dem Zeitpunkt dort sein muss, wo im Programm steht, jetzt fängt es an, während man beim Streaming ja jederzeit schauen kann. Als ich irgendwie Kind war, haben wir immer die Italiener ein bisschen so suspekt gefunden, weil bei denen schon Nachmittagskanale Cinque lief das war so in der gut schweizerischen Familie nicht der Fall, der Fernseher, der lief dann irgendein seriöserweise nach der Tagesschau oder so und heute sind wir in unseren Haushalten auch so, dass Sie endlos schlaufen, ähm, die eigentlich laufen und ich finde es ähm, kein Kulturpessimist, aber etwas, was ich etwas trist finde bei diesen, ähm, übrigens ich habe den Streaming, Netflix habe ich auch für die Tochter, aber irgendwie sediert man ja einfach die Kinder, damit man mal 20 Minuten in Ruhe telefonieren kann, damit die einfach mal Ruhe geben und absorbiert sind. Und diese Rolle, quasi der Onkel YouTube oder Onkel Netflix, das hat auch etwas Trauriges. Und ich beobachte, dass Kinder viel zu lange vor diesen Bildschirmen verbringen, weil das einfach immer weitergeht. Peppa Wutz, zwei, drei, vier. Und wenn man das nicht so programmiert oder einstellt, dass irgendwann auch mal Schluss ist, schauen die da zwei, drei Stunden locker durch. Und ich habe nicht das Gefühl, dass das ähm, gesund ist. Ich habe schon, als ich Filmjournalist war, man hat immer so die, die, das Kino romantisiert. Und wenn Spielberg einen Lincoln gemacht hat, dann zeigt man ihn im Weißen Haus, weil er inspirieren kann. Und wenn es irgendwie weiß ich, eine Massenschießerei gab, dann hat das ganz sicher nichts mit dem Kino zu tun. Ich habe immer gesagt: Nein, also Kino kann gut wirken oder schlecht wirken. Und so ist es auch mit diesen, mit diesen Serien. Wenn, wenn, wenn das Maß nicht eingehalten wird, halte ich das für schädlich.
0: Ich glaube, wir können festhalten, dass ähm, die Kinobetreiber immer noch besser kuratieren, viel besser als irgendein Algorithmus.
3: Ja.
4: Ja. Ja, Fuck ja. ja.
0: Dann möchte ich diese Gelegenheit ähm, benutzen, um ähm, die, den, die Fragerunde zu eröffnen. Also falls Sie, liebe Gäste, ähm, Fragen haben an, an meine Gäste hier auf dem Podium. Wir haben ein Mikrofon, ein Nur desinfiziertes. Nur ich habe den Fehler gemacht, ja? viel
3: zu viel Wasser zu trinken. Mhm.
0: Darf die Toilette ist wegrennen? raus und dann links
3: Entschuldigung.
0: Also die, die, die Fragen für Joel Bassmann heben wir uns noch kurz auf, aber falls Sie Fragen für die anderen drei Gäste haben, dann kriegen Sie jetzt die Gelegenheit, diese zu stellen. Einfach die Hand heben, wer eine Frage hat.
1: Sonst haben wir eine Frage: Wer hat alles Netflix, aber so mal aufhören? Also besser, wer, geht wer hat kein.
4: regelmäßig ins Kino.
0: Ich vermute, ich vermute aber, dass, dass, unser, dass unsere Gäste heute kein repräsentatives Abbild abgeben für, für die Schweiz, weil sie sind bestimmt alle ein bisschen kinoaffiner als der Durchschnittsschweizer. Wenn gerade keine Fragen sind, mache ich sonst. Weiter, Edna Eppelbaum, Sie haben in einem Interview mit der Sonntagszeitung daran erinnert, das haben Sie heute auch wieder gemacht, dass das Kino ja bereits Fernsehen, Videokassetten und DVDs überlebt hat. Was muss die Kinobranche jetzt leisten, um auch gegen Streaming zu bestehen? Und welche gibt es da konkrete Strategien, die Sie verfolgen mit dem, mit dem Kinoverband?
4: Das sind ganz viele Themen, da müssen wir, glaube ich, eine zweite Runde aufmachen. Ich glaube, das Wichtigste für uns in der Kinobranche ist das Herz, das uns weiterlaufen lässt, das ist der Inhalt. Ohne Inhalt ist es wahnsinnig schwierig, Kinos zu betreiben. Das ist auch etwas, was wir jetzt diesen Sommer erlebt haben. Es braucht Inhalt, 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 Inhalt. Das heißt, es muss wirklich, es muss eine es, und das fängt nicht erst bei den Star-Regisseuren an, das fängt schon vorher an. Es braucht gute Drehbücher. Gute Drehbücher, die gut verfilmt werden, die gut ins Kino gebracht werden, das ist das Herz unseres Geschäftes. Und solange das existiert, existieren auch die Kinos. Dann etwas, was Sie in den letzten 15 Jahren gesehen haben, das ist sicherlich die ganze technologische Entwicklung, wobei die würde ich jetzt auch eher etwas beiseite lassen, sondern das ist schon der Event. Das heißt, das ist das Gespräch, das ist die Diskussion, das ist eben das, das Zusammentreffen mit einer Bettina Oberli, wenn sie mit dem Publikum in der ganzen Schweiz zusammentrifft. Das, das ist etwas, was man im Home Cinema oder im Streaming auch nicht haben kann. Und das ist ganz wichtig. Oder das ist mal auf der künstlerischen Seite. Aber genauso wichtig ist es, mit Organisationen zusammenzuarbeiten, die eine Diskussionsrunde veranstalten mit Film. Das heißt, man reflektiert gemeinsam über den Inhalt, den man gesehen hat. Und ich glaube, das sind alles Sachen, die sich in den letzten Jahren noch mehr entwickelt haben, wo wir auch, finde ich, aufpassen müssen, dass es nicht inflationär wird, also dass nicht jeden Abend ein Event stattfindet. Das geht noch in einer Stadt wie Zürich, wo es auch so viele verschiedene Kino- und Kinogruppen gibt. Jetzt in einer Stadt wie Biel mit 50.000 Einwohnern, das geht nicht. Wir können nicht jeden Abend einen Event organisieren, da kommen die Leute nicht mehr. Da haben wir auch die Presse nicht mehr dabei, das ist zu viel. Und ich glaube, da die Balance zu finden, das ist etwas, was uns sicherlich beschäftigen will. Wie kann man die Leute animieren, wie kann man Debatten, Events organisieren ohne nur den Fokus darauf zu lenken und deshalb noch einmal es braucht Inhalt Inhalt Inhalt
0: ich schaue noch mal ob irgendwelche Fragen inzwischen aufgekommen sind jetzt wo auch Ewald Bassmann wieder zurück ist vielleicht saßen Sie auf eine Frage ja. okay, ähm, sonst mache ich noch mal mit den ja bitte das Mikrofon ist unterwegs Ja. Also ich, wir verstehen Sie gut. Ich weiß nicht, wie das mit den Leuten hinten im Saal ist. Um
1: ja. Also mein Name ist Urs Dilje. Äh, mich, die, also das Zürich Filmfestival zeigt ja auch Serien. Und auch letztes Jahr in Solothurn gab es einen Serienteil. Äh, mich nimmt Wunder, was für eine Motivation dahinter steckt, dass eigentlich ein Filmfestival als Nebenprogramm Serien zeigt. Weil halt immer mehr Serien auch von großen Kinoregisseuren gemacht werden, weil sich da das Personal ähm, anfängt zu durchmischen, zeigen Filmfestivals auch ähm, Serien. Das ist jetzt aber auch etwas, was ich sozusagen geerbt habe und sicher nicht das Zentrum ist vom Zürich Filmfestival Also wir sind schon in erster Linie für den Kinofilm da, aber man kann es nicht diskutieren. Eben Scorsese macht, ist ein großer Kinoregisseur, macht aber halt auch Serien und wenn die von guter Qualität sind, dann finde ich, kann man die Kinos öffnen und diese auch zeigen. Aber wir würden jetzt nicht, ich weiß nicht, Marseille fand ich so eine grauenhafte Netflix-Serie oder sowas, das würde ich jetzt nicht, also es muss schon eine be bestimmte Qualität ähm, haben, damit wir eine Serie zeigen. Wir würden übrigens auch Filme von Netflix zeigen am Festival, das ist nicht so, dass, eben, dass das das Feindbild ähm, ist, aber Netflix hat sich zum Beispiel dieses Jahr entschieden, überhaupt keine Festivals zu machen, ähm, was aber mehr mit diesem Angst von äh, Corporate America mit, es könnte einen Fall geben und dann gibt es äh, Schadenersatzklagen zu tun hat, die sitzen alle auch irgendwo im Homeoffice, niemand von denen war übrigens auch bei den Hollywood Studios zurück im Büro ähm, und momentan ist die ganze Filmbranche sehr angstdriven also vor allem die amerikanische ich und es gibt bereits eine ganze Tendenz hin zum Animationsfilm, weil Animationsfilme kann man aus dem Homeoffice machen, da muss gibt es kein physisches Shooting. Irgendwann in drei Jahren kommt dann die ganz große Welle mit den Animationsfilmen, weil man das einfach Covid-gerecht herstellen kann. Aber das Ich möchte an dieser Stelle vielleicht nochmal
0: den geschätzten Martin Scorsese aufgreifen und seinen Netflix-Film »The Irishman«. Ich glaube, der Hintergrund war da, dass Paramount, mit, für den er sonst Filme dreht, seinen neuen Film nicht mehr finanzieren wollte, weil der letzte nicht viel Geld eingenommen hat und dann sprang Netflix ein. Und das ist halt das Ding: Netflix hat Geld.
3: Wir sie sie hat auch. Das kostet sie auch. Er hätte es auch einfach mit weniger Geld machen können. Und er kennt Al Pacino und Robert De Niro sehr gut und Joey Pesci und Harvey Keitel auch. Die hätten ihm einen guten Preis gemacht. Aber Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen.
0: Worauf ich eigentlich hinaus will, ist, dass wir haben auch von der Fülle an Material auf Netflix und von dieser Unübersichtlichkeit gesprochen. Aber die Fülle bedeutet ja auch etwas. Diese Quantität bedeutet ja auch, dass da ganz viele Arbeitsstellen geschaffen wird, dass da Geld in die Filmwirtschaft reinfließt, die anderenorts vielleicht fehlt. Oder wo der Mut zum Risiko fehlt. Das Fernsehen ist ja auch ein guter Ausbildungsplatz für emporkommende Filmemacher. Sie haben sich über Bettina Obel, Sie haben sich über Werbefilmer geäußert. Für einige Filmschaffende sind auch Werbefilmer ein guter Ausbildungsplatz. Soll, ist man vielleicht in der Branche auch froh, dass, dass da überhaupt Arbeit ist?
2: Also bis jetzt bietet Netflix keine Arbeit für Filmschaffende?
0: Nicht in der Schweiz?
2: Nein ich weiß, dass die Tendenz jetzt eher so geht, dass Netflix immer mehr selber auch produzieren will und ich glaube, irgendwann wird werden die werden alle schlucken. Also irgendwann werden die unabhängigen Produktionsfirmen, wenn Netflix jetzt weiter so existiert, werden die irgendwann zu Netflix gehören und dann arbeitet man für Netflix.
0: Das bringt mich zum Stichwort Lex Netflix. Ähm, da geht es darum, dass der Bundesrat will, dass ausländische Streamingdienste, also jetzt nicht nur Netflix, sondern auch andere, dass die einen Teil ihrer Einnahmen reinvestieren in die Schweizer Filmszene, in die Schweizer Filmbranche. Da war mal von 4% die Rede. Der Nationalrat ähm, hat jetzt gesagt, 1% reicht auch. Egal, wie viele Prozent das ist, Wäre so eine Regelung etwas, das viele Probleme schon aus der Welt schaffen würde? Ich glaube nicht.
3: In England vielleicht. Die würden einfach sagen, ja, dann gibt's es halt ja kein Netflix in der Schweiz. sind ja nur acht Millionen. Draufgeschissen. Also so denken die, glaube ich. Wir, wir sind da nicht, nicht genug Menschen. Zu wenig Quantität. Hm. Zu wenig interessant. Zu wenig, was auch immer. Die, die reden Französisch, Italienisch und Deutsch. Da müssen wir noch... Und weiter geht's. Ich, ich, denke ich, dass da eher dann solche Aspekte auch einen Punkt sind und dann denken die denken die sich, ja dann kann hier der Nationalrat so viel reden wie er will, wir geben euch nichts warum sollten wir auch, ihr konsumiert ja unsere, wir haben eine Statistik äh, ihr konsumiert mehr Filme die schon lange gedreht wurden und eigentlich wir gar nichts abgeben müssen, weil wir haben die Filme gekauft und die Rechte gehören uns also was wollt ihr von uns in der Schweiz jetzt, wenn du natürlich vom englischen Markt oder von China reden würdest dann, dann glaube ich zahlen sie auch 10% ja, das,
0: ist das, große, also das ist der Grund, warum keine Netflix-Serien oder Filme bis jetzt in der Schweiz entstanden sind, weil der Markt zu so klein ist. Jetzt könnte man aber auch sagen, der Markt ist nicht nur die Schweiz, der Markt ist der ganze deutschsprachige Raum. Mit dem Zurich Film Festival ist das ein bisschen ähnlich. Das Zurich Film Festival kriegt große Filme teilweise auch, weil die Studios sich dann nicht denken, oh, das ist die kleine Schweiz, sondern das ist das Gut, nee. das ja, große ja. deutschsprachige
3: ja, ja. Gebiet. Aber ich glaube, bei den Prozenten geht es vor allem dann nur um die Schweiz. Ja. Also.
4: Aber diese Reinvestitionspflicht, die herrscht eigentlich in allen Ländern. Es geht auch nicht nur um Netflix, <lacht> ähm, sondern es geht eigentlich um alle Streaming-Anbieter im Vergleich eben zum Fernsehen, im Vergleich auch zu Teleclub, die ja bereits reinvestieren. Und ich glaube, das ist schon, das löst nicht alle Probleme, ganz und gar nicht. Und die 1%, das ist eine symbolische Summe, von was, vier 4% wären 5 bis sieben Millionen gewesen, also kann man das runterbrechen. auf ein, Also nee, damit retten wir das Schweizer Filmschaffen nicht. Aber es ist auch hier wiederum einfach eine Transparenz und eine Gleichberechtigung auf gesamtem Niveau, dass eben nicht einfach nur Firmen in der Schweiz ausstrahlen können, ohne eben auch in das Schweizer Filmschaffen zu investieren. Und das ist schon wichtig.
3: Nee, ich glaube, Netflix kümmert das nicht. Jetzt in der Schweiz, glaube ich, weil wir einfach nicht spannend genug sind. Keine Kaufkraft, keine zu wenig Menschen. Da können wir Gesetze vorschreiben, wie wir wollen, glaube ich. Acht Millionen
1: Menschen sind für Netflix nicht interessant. Wie ist dann in Israel? Israel hat ja praktisch gleich viele Einwohner wie die Schweiz, aber da machen sie es. Ich sag
3: nur, ich behaupte, dass es zu wenig Menschen sind. Also ich weiß auch nicht, warum du jetzt mit Israel kommst, aber offensichtlich ja. läuft es Ja, dann. weil es gleich groß
1: ist und Weil. Ja, aber die verstehen sind. halt
3: auch noch Englisch. Ich weiß es nicht. Ich sag nur, ich glaube, wenn hier ein Nationalrat kommt und Netflix sagt, hey, hallo, wir wollen ein Prozent von ihrem Zeugs da, dann sagt Netflix, leck mich am Arsch, ich brauche euch nicht. Glaube ich. Also, Kapitalismus. Nicht? Also ich glaube nicht, dass die Freunde suchen in der Schweiz. Ich, so ich meine, ich bin dafür, dass sowas passiert. Aber wir müssen realistisch sein. Die wollen Geld verdienen. Und das kriegen sie nicht mit 8 Millionen, wenn die dann noch... Es ist ja nicht das Gleiche wie Swiss Perform oder, 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 oder solche Sachen, wo, wo, du, wo du hier in der Schweiz etwas machst und es im Radio läuft oder ein Film läuft, im Fernsehen. Und dann, dass was zurückkommt oder dass das in einen Pott reinkommt, der auch da ist für Leute, die weniger zu tun haben in dem Beruf. Aber Netflix oder Amazon oder wie sie alle heißen, die... die die haben halt ein Monopol. Und ich würde es verstehen, wenn Sie dann sagen: gut, dann gibt es jetzt das nicht mehr in der Schweiz. Ich würde es verstehen. Ich fände es toll, wenn es so wäre. Aber offensichtlich haben Sie mit Israel einen besseren Deal rausgehandelt. Ich weiß es nicht.
0: Edna Eppelbaum, was wäre ein Idealszenario für die Zukunft? Jetzt inwiefern? Aussage, aber, aber im, in Bezug auf das Verhältnis zwischen Kinos und, und Streamingdiensten. Also, Christian Jungen hat zum Beispiel erwähnt, Netflix kann sich ja Kinos kaufen und dann zeigen die Kinos nur Netflix-Filme und dann kann man als Zuschauer selber wählen, ob man dann ins Kino geht, um den Film zu schauen oder ob man dann zu Hause schaut. Ich nehme nicht an, dass das Ihre Idealvorstellung ist.
4: Noch einmal, ich glaube, Streaming und Kino werden koexistieren. Ich glaube, ein weiterer Punkt, den wir jetzt nur ganz am Schluss noch angeschnitten haben, ist schon auch das Schweizer Filmschaffen. Weil das Schweizer Filmschaffen braucht auch wiederum die Visibilität der Kinos. Opening Night ZFF finde ich ganz toll, wenn danach die Kinolanzierung stattfinden wird. Und ich glaube, das ist etwas, was eben bei Netflix, egal ob es dann in Genf noch ein Netflix-Kino gibt oder nicht, das löst auch diese Problematik nicht. Also es ist einerseits, Kino bleibt bestehen, das ist meine Zukunftsvision und andererseits glaube ich auch wirklich, das Schweizer Filmschaffen muss gestärkt werden, indem eben diese Anbieter auch viel mehr finanziell involviert werden.
1: Ich finde es interessant, jetzt dann zu sehen, wie in den nächsten Jahren die Streaming-Dienste, ob die überleben. Ich glaube, die Kinos werden überleben. Sie überleben jetzt seit mehr als 100 Jahren. Ähm, vielleicht gehen wieder mal ein paar zu oder es verändern sich die Formen. Jetzt kann man ja schon im Bett schlafen, wenn man ins Kino geht, da bei diesem Pad, Kino. Vielleicht verändert sich das, aber bis jetzt war ja, eben Netflix ist so das Zauberwort. Und, jetzt kommen, und bis jetzt hatte man Netflix und dann war man bedient. Aber jetzt kommt Disney+. Plus. Jetzt muss man, wenn man Pixar-Filme sehen will, bereits den auch noch abonnieren und dann wenn man in Universal kommt mit Peacock und Warner Brothers hat einen eigenen Streamingdienst und am Schluss sind das dann ganz viele Apps auf dem Smartphone und ich bin ja gespannt zu sehen, ob die Leute dann bereit sind, achtmal 15 Franken zu bezahlen, um alle acht zu haben, damit man dann den James Bond beim einen Streamingdienst und den Pixar-Film beim anderen und, ähm, und Game of Thrones Schweiz beim dann dritten noch sehen kann.
4: unterschiedlich, Die französische Version ist auf Streamingdienst A und die deutsche Version auf Streamingdienst B zu sehen. Gibt es alles, ja?
1: Also ich würde eigentlich die Frage umkehren und ich prognostiziere, das Kino wird noch ein Weilchen überleben. Bei den Streamingdiensten bin ich nicht sicher, ob die alle lang ähm, überleben. Das, ähm, und das Cinefile-Beispiel, ich habe das jetzt gar nicht gewusst, zeigt ja bereits, ähm, dass äh, das, das The Brave New World, die ist auch nicht gut gegeben, die sind auch in einem ganz strengen Competition. Und weil du so das so schön gesagt hast, von wegen, die schaffen Arbeitsplätze und so, für uns vom, vom Filmfestival ist zum Beispiel Netflix ein ziemlich schwieriger Boot und da ist irgendein Typ mit Turnschuhen in Köln und dann ist er wieder weg und morgen ist er in Hamburg und das sind überhaupt nicht so Strukturen. Bei einem Studio bei Universal oder Warner Brothers, da weiß man, wo die äh, lokalisiert sind und kennt die, hat Ansprechpartner und ist in einer Geschäftsbeziehung und, und Netflix ist so etwas Ephemeres, das halt sehr auf Low-Cost ausgerichtet sind und die kommen und die gehen. Ähm, also das ist schon nicht, äh, nicht das Gleiche und ähm, wie gesagt, die Steuerfrage haben wir nur, auch nur gestreift, also von Fairplay kann da keine Rede sein. Ich blicke noch
0: einmal zu unseren Gästen. Das jetzt, wäre jetzt die letzte Chance, um eine Frage an unsere Gäste hier auf dem Podium zu richten. Hat noch jemand einen? Ja, bitte, dort hinten. Da. Das Mikrofon kommt gleich, ja, ist unterwegs.
5: Also es gibt so ein bisschen Richtung zwei äh, Klassengesellschaft, ähm, Netflix bad, also schlecht, schlechte Qualität, Kino super, hohe Qualität. Ähm, ich wollte nur sagen, dennoch kann man guten Wein kaufen und guten Bier <lacht> und auch zu Hause trinken. Ähm, ich denke, es geht darum, dass man halt beides hat, Tatsache. Es gibt Netflix, es gibt Kino. Und ich denke, es geht darum, dass man eine Strategie vielleicht entwickelt, wie man im Kino eher überlebt. Und da sind die Strategien. Also ich gehe vielleicht ins Kino wegen Inhalt, aber was bietet Kino mehr? Also gibt es noch Add-on? Gibt es irgendeine Strategie, wie man es besser macht, vielleicht im Kinobereich? Und das fällt mir ein bisschen in die Diskussion, so ein Stück. Ich spreche nicht über Rocky Horror Picture in, in Amerika, oder, wo sie angezogen gehen und dann voll, voll, voll die Show abziehen. Ist auch am Sterben. Ich weiß nicht, ob es noch gibt. Aber was? überlegt sich Kino der Zukunft. Was sind die Strategien? Gibt es ein Konzept? Wir sind die Armen. Wir sind von unfairen Netflix attackiert. Und ich denke, es ist nicht nur Kapitalismus, es geht um Politik auch noch. Und ja.
0: Hand in Hand. Also die Frage nach dem Mehrwert des Kinos und einem zusätzlichen Mehrwert auch vielleicht für die Zukunft.
4: Also ich glaube, wie ich vorhin schon gesagt habe, für mich ist der Mehrwert des Kinos ist das Gemeinsame. Das ist das Gemeinsame und darüber hinaus die Strategie auch viel, viel mehr eben Diskussionsveranstaltungen, Zusammentreffen mit Künstlerinnen und Künstlern, mit Filmschaffenden, aber auch Zusammentreffen mit Sag jetzt mal, Frauenstreiktag, wie viele Kinos haben Anlässe am Frauenstreiktag organisiert, die wahnsinnig gut gelaufen sind. Ich glaube, das sind Sachen, die immer mehr kommen. Wie hier heute Abend, da ist zwar kein Kino, aber das ist wichtig, dass eben die Menschen zusammenkommen, um über etwas zu reden, um etwas zu lernen. Ich glaube, diesen Mehrwert hat das Kino schon immer ge gehabt, also 30er bis 50er Jahre Tagesschau im Kino, heute sind es eben eher die, sagen wir, künstlerischen oder politischen Diskussionen und der Mehrwert ist vielleicht auch nur das Popcorn für deine Tochter, das ist auch das, was uns am Zirkus hält, das ist der Geschmack des Popcorns, auch das ist nichts Negatives und ich habe nichts Negatives gegen Netflix, ich habe auch nichts Negatives gegen Denner gesagt, ich, ich bin auch der Meinung, man muss die Qualität finden genauso bei Denner wie bei Netflix, aber beide haben das Recht zu existieren, genauso wie es nicht jede Bar oder jedes Restaurant gut ist, genau wie nicht jedes Buch gut ist, egal ob ich es auf dem E-Reader oder in der Buchhandlung kaufe. Und ich glaube, das ist... Nicht, es gibt die eine Strategie, sonst wären wir ja alles Filmgötter und Filmgöttinnen, die gibt es nicht oder die kann ich Ihnen heute nicht zu so präsentieren. Es ist alles in Entwicklung und ich glaube, was das Kino bewiesen hat die letzten 125 Jahre, dass es sich eben entwickeln konnte. Aber was sich nicht entwickeln kann zurzeit, das sind zum Beispiel reguläre Anfangszeiten. Das wird dem Kino ja auch oft vorgeworfen, wir müssen um 20.30 Uhr im Kino sein, sonst fängt es an. Aber vielleicht ist auch hier gerade die Überlegung umgekehrt. Ja, wir geben den Leuten auch wieder die Zeit, die sie sich eben zu Hause vielleicht nicht mehr nehmen, weil wir um 20.15 Uhr anfangen. Und so gibt es ganz viele Strategien, die aber auch nicht wir erfinden das Rad nicht neu weil die Architektur des Kinos ist klar manchmal mit Betten, manchmal ohne Betten der, die Leinwand existiert das ist alles gegebener Rahmen wie wir es füllen das ändert sich immer wieder
5: in
3: Also, ich war bei ihr im Kino mit mehreren Filmen, mit Mich Diskussion auch. danach, aber. Ich weiß, dass das eine Rolle spielt für sie.
2: Also, ich finde auch deinen Optimismus sehr wohltuend, ja. muss ich sagen. <lacht> ja, nee, ist so.
3: Also, ich finde es
2: so, Ja, das, find ich, das hört man eigentlich auch zu wenig. Weil ich finde auch, man, man muss auch die Veränderung annehmen und als Herausforderung aber auch als Chance sehen, wie alles und zum Glück ist Kino nicht etwas Statisches, das seit 100 Jahren genau gleich ist
0: Ich glaube auch aus Zeitgründen nehmen wir das jetzt als schönes Schlusswort, ja. vielen Dank Bettina Oberli ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen vier für Ihre rege Teilnahme an der Diskussion auch bei Ihnen, liebes Publikum liebe Zuschauer wir würden uns auch freuen über Ihre Rückmeldung. Sie kriegen dann morgen eine E-Mail von uns äh, mit einem Fragebogen, den Sie, wenn Sie möchten, bitte ausfüllen können. Äh, und wenn Sie dann gleich das Foyer verlassen, dann ist vielleicht ganz wichtig, aber das wissen Sie sowieso, dass Sie nicht alle gleichzeitig auf den Ausgang stürzen. Sie können hinten wieder, hinten wieder rausgehen, also beim gleichen Ausgang, wo Sie auch reingekommen sind, und dort liegen dann auch noch äh, die Programmhefte vom Zurich Film Festival. Wenn Sie mögen, können Sie die mitnehmen. Dann sehen Sie, was dort für schöne Filme laufen. Und ähm, ich glaube, unsere Gäste haben einen ganz herzlichen Applaus verdient.